0: 上一课，我们讲了佛教直观主义认识方法实证，它所存在的几个争议。根据我们日常的生活经验，学习和掌握一门别人总结出来的理论、观念或者原理、定理什么的，其实是一个很普遍、很平常的事儿。大家都上过学嘛，在学习的这个过程里，我们要精神专注，深入思考，啊、呃，反复总结。这都是学习的必要条件，但是没有听说过哪一种学习是通过驱逐名言概念的方式实现的。就是我不看书，我也不听课。啊，可能有啊，但是我是没有见过，说自己就专注着精神盯着看，我硬生生的领悟了。当佛教把这种现正现官纳入到他自己的认识论里。事实上，是把合乎理性的这种思考方式、这种思维建构方式给神秘化了。当然了，这跟思维本身的特点有关。思维和思维引起的感受，它自己就带有理性和非理性的两面，对吧？因为人的思维到底是怎么产生的，这本身就具有神秘性。它产生的思维和感受也具有说有理性部分，有非理性部分。佛教就是运用了思维它本身的这种特性，因为这种特性我们也说不明白。佛教运用了这种思维特性，把使应该诉诸理性的思维，变成了一种非理性的心理体验，就是现证和现观。总而言之吧，所谓真理和智慧。它其实都是佛教观念外在化的形式。我把我的观念称之为真理和智慧，这是他观念的外在化。在他自己叫概念，因为这是佛教体系自己定义的，所以在他自己叫概念。当他外在化的时候，在你就叫观念。为什么叫观念？就是要说服你接受这个概念，成为观念。佛教认为。智慧就是有待于把握的真理。当把握了真理的时候，那真理又成为了你的智慧。这个就是我前面讲过的，叫智慧与真理循环为因。佛教所宣示的一切观念，都可以成为真理，也都可以说成是智慧。因此，所谓佛经中谈及的智慧，其实就是佛教自身的观念。佛教有关智慧的这全部认识活动，其实就是对他自身观念系统的理解和把握，而他这套自身的观念系统的结论，就是智慧本身。我说清楚没有？早期的佛教，它的理论核心很小，我们讲就是关于四谛与十二因缘的解说。四谛与十二因缘，它在情理上是一个非常自洽的系统，非常自洽。但是其中的推导部分，这个我在佛教哲学课前面推导过，其实有的地方是过于样板化和绝对化了。什么意思呢？就是还有很多可能性，它没有纳入到它推导的逻辑里去。当佛教发展到中观阶段，就是大乘的前期，那一切皆空的梦幻观。他又过于脱离大众的真实认识，对吧？大众啊，还是认识不了这么高级的这个这个理论，一切都是梦，对吧？我觉得我就很清醒啊！你告诉我一切都是梦，所以大成中观学派的这个观念、啊，只能说服很少一部分人，特别是现政现官这种直觉主义神秘主义的证明。这种直觉主义、神秘主义的证明，你只能说服你信的人，就他信你，你告诉他神秘主义证明。如果他就不信你，你要用直觉主义和神秘主义去说服他，是很难。非佛教徒是很难说服的，尤其是很难说服高级知识分子。总之，佛教哲学如果想把自己当做一门真正的哲学，就是一门说理严密的理论，它其实还缺乏一套。类如科学的严密推导体系，对吧？什么是科学？它推导很严密，它逻辑自洽。佛教在这点上，佛教哲学在这点上，一直到大成早期，它的说理并不是很严密的。当然了，这个弊端的佛教理论家，我们早就察觉到了。那一两千多年前，佛教理论家就已经察觉到了：说服普通老百姓容易，说服知识分子很难。为什么？因为知识分子他认逻辑啊，他认科学呀、啊，对吧？他认思维啊，他不认口号啊。你光喊口号，这你很难说服知识分子。知识分子是古代世界的意见领袖，他起的是引领观念的作用。所以佛教理论家就想，我不说服他们不行。因此，在佛教哲学后来的发展里头，佛教理论家又鼓捣出两门新的学问。都在佛教哲学下面啊，都鼓捣来鼓捣去。一门叫做法相学，一门叫做量论。所谓法相学，它是对世界和认识的所有事物都做相上的分类，所有东西都是相，我给他们做相上做分类。那分好多类啊，但广义上说就是两类：一类叫事相，一类叫名相。为什么要对世界和认识的事物全部做相上的分类呢？这是因为我们要把真实世界先全部通过相抽离成一个概念世界。我给你讲的名言其实就是概念嘛，对吧？我说的话实际都是我说桌子，实际是给你传达一个桌子的概念嘛。所以法相学要把所有的事物全部分成相，然后通过相抽离概念世界，再来跟你说。法相学通过普通人所熟知的事物与概念。那这个普通人熟知是什么？就是大家认为的世间真相。把这些概念通过法相学的相抽离出出来，然后再来考察，再来分析。通过法相学的考察和分析，就得出一套与世俗认识截然不同的结论。那大家认为这是世间真相，经过我给你分析完了之后，发现了初世间真相和你的世间真相不一样。那法相学的这个过程与结论，就构成了佛家所说的智，而你是人的那个认识过程，大家认为的世间真相，你那个认识过程和结论，那只能叫做实，对吧？法相学就我抽离的概念，这是智，你那个认识是实。对于转实成智，这个佛教认识论,论的根本任务。你们不是对现政现官这种直觉主义、神秘主义的方式有质疑吗？那我们就给你来一套逻辑严密、说理自洽的所谓科学的论证方式，对吧？法相学就是这么来的。你们既然觉得呃实证这个东西直觉主义太太太不严密了，你们要逻辑，那法相学带着诚意，它就扑面而来了。由转实成智。那这个就可以通过法相分析的方法达到，那我们就不一定非要通过神秘主义的内证去实现了，对吧？知识分子就喜欢这个呀、啊，你通过这个逻辑分析给我证明了。概括的说，法相学有点像西方的语义学，就是对每个词做定义，做抽象定义，通过对概念的定义和解析。形成了一个与普通大众不同的语义体系和语义世界。你们对这个世界是怎么定义的？我给你完全定义一套我的语义体系和语义世界。然后在我的语义体系和世界里头，我给你们进行解析，进而改变所有人的共识。那这一类著作很多，典籍很多，极多，它形成了佛教哲学的一大门类。即阿毗达摩，也叫阿毗昙。这在中国佛教史上有一个非常热的阶段，就是在南北朝时期，就是非常热，整个社会上出现了一批研究阿毗昙的热潮。这门学科也叫毗昙学。到了唐朝之后呢，这个皮昙学就更加精巧了，就发展到唐三藏窥基、玄策师徒，就是唯识法相宗。就是变成了法相学，法相学，他就用世俗所能理解的这种语言文字，对吧？我来论述我们佛家的教理哲学，把佛教智慧这种本来告诉你需要通过内政现官才能把握的智慧，纳入到一个理性范畴里。哎，在这个理性范畴里，变成理性智慧，我们可以讨论，我们可以推导。这样就引发了一系列的大讨论。这个大讨论涉及到法相的性质、功能、法身、真如、本源等等，由此牵扯到对整个原始佛教的根本态度和看法的变化。可以说，法相学的出现撼动了整个佛教大厦。